0: Todos repaginados, né?
1: Com abertura e tudo.
2: Nova logomática. <risos> tudo
1: colorido. colorido. Pra ver se dá uma alegrada nesse 2021.
0: Quer dizer, todos repaginados, não. Os apresentadores são os mesmos, ah, hein? É, é. Os
1: cabelos, tá tudo certo.
0: Os cabelos tá tudo aí, ó. Os cabelos, é. os cenários são os mesmos, né?
1: mais velhos, mas assim, né? Estamos é. aí.
0: Sejam todos bem-vindos à nova temporada de Esquema Novo, agora toda colorida, é, tudo nesses tons, né, meio amarelo, laranja, vocês viram aí a nossa nova abertura, mudamos tudo para esta nova temporada, quem, inclusive já vou avisando, quem chegar, quem for chegando depois, nós vamos reprisar, vamos botar a abertura no final do programa, tá? Para quem não viu, chegou depois, a gente volta com, com a abertura Sejam todos bem, seja bem-vindo, Léo, Cristina, Eita,
2: Celso
0: é, Sheila, Edenir, Dani, estamos de volta para mais uma temporada. Uma coisa que não mudou é o que está aí ao lado do Terence, isso não mudou, gente, não. isso não continua.
1: Não, a gente é. precisa, né, continuar.
0: É, isso não mudou e, ó, continua o recadinho ali, todo amarelinho agora, ó. Tá
1: vendo? Gente, você, isso você tem que mudar um pouco. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade e vacina.
0: Ah, ah. boa! Boa! Vou trocar você o Você
1: precisa tirar é. isso aí. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, gente felicidade quer dinheiro. e ah. vacina.
0: A gente, quer, a gente quer dinheiro. Já tô mudando aqui, ó. Aqui, aqui é ao vivo, gente. Felicidade, vacina. É, ó, dinheiro. Felicidade. Vacina. Vacina. E pagar as contas. Então já mudou. Aqui é tudo. Aqui é assim, gente. ó, Aí, ó. A gente, tá gente quer é dinheiro, felicidade, vacina e pagar, pagar as contas. É. Os
1: boletos continuam. Eles continuam. Os boletos assim.
0: continuam. Você já sabe como colaborar com o esquema novo? O que, que teria? tem ter algum bicho aí, não? Não.
2: Te, pra variar, eu ia falar isso, né? Quem acompanhou o ano passado viu que eu desviava de alguns besouros gigantes aqui em casa e tal, e hoje tem, cara, parece que é um marimbondo alienígena, ele é muito gigante... É e ele está sobrevoando, então eu estou aqui fazendo o um esquema novo já vigiando, sabe? Já com o chinelo aqui perto, né? Eu tenho que... Tem cuidados. Então okay, eu estou olhando okay, aqui para
1: vocês pegarem. Algumas coisas cima. não mudaram, tá, gente? Machado ainda mudaram. com o Meu, com, com,
0: meu Nossa, sanduíche nada. chega daqui
1: a, a pouco. O sanduíche minutos, chega daqui assim. a pouco.
0: É. Então, é. ó, você já sabe. Se você não sabe, eu vou te falando. É, você pode colaborar com o esquema novo através do PicPay. Basta você baixar o aplicativo do PicPay e apontar o leitor de QR Code. Eu aprendi a pronúncia certa esses dias. QR Code. QR é, Code. É, para o QR Code que está aí do lado do Terence para você colaborar com a quantia que você quiser. Se você não quiser colaborar, não precisa. Você, inclusive, a gente falou isso no ano inteiro, né, no ano passado. Se você não quiser colaborar, tudo bem porque a gente vai continuar fazendo não só a gente continuou fazendo como voltamos todos repaginados já vou dizendo de novo para quem tá chegando agora é, temos uma abertura nova né se você não viu a gente vai reprisar no final a abertura nova do esquema novo que faz um passeio ali por pontos de Belo Horizonte né e, não, e a gente vai continuar fazendo e temos novidades mas para o final do programa... Sempre, né? Vocês vão saber uma grande novidade que a gente preparou para 2021 e que, em breve, vai para o ar. Né? Antônio, seja bem-vindo. Renata, seja bem-vinda. É... Léo está falando aqui até que o QR é Quick Response. É isso mesmo, né, Léo? O QR do QR é Quick Response Code. Não sabia. Mas eu
1: continuo falando QR é. Code. Quer recorte? Quer, tu, quer, 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 record. quer record. Gente, Letânia. Letânia também.
0: Letânia. É, é.
1: Seu Adolfo tá aqui. Quer vacina? Vai pra Cuba. Eu vou. Ô, Seu Adolfo, me chama.
0: O me tem, chama, por favor. Tô
1: indo. Gente, só, só um adendo aqui da vacina que a gente tava falando. Eu li algum meme aí maravilhoso que o povo deve tá puto porque fizer, fizer, fizer pra, pra, pra ninguém virar comunista. Você vê. Vacina da Rússia, tá aí batendo na porta. Médico cubano, ar da Venezuela, oxigênio da Venezuela e vacina da China. Mas, é gente, isso. o mundo não dá voltas, ele capota,
0: é, isso. é isso? Capotou, capotou. Ele né? capotou. É. Então vamos, vamos aos costumes, como diriam Ó, lá.
2: Eu, eu tenho a... homenagem a tudo isso aí e tal. Agora quando eu espirro, eu adotei uma nova modalidade, eu falo Tingimpim, <risos> é isso
0: aí.
1: Tingimpim,
0: <risos> boa, boa.
1: Vamos, Bastante vamos. As piadas infames. É, Os trocadinhos vamos, infames. Galera,
0: né? vamos à nossa pauta. Vamos e aí, lá. Hoje a gente vai inverter, como é novidade, né? Ano novo, vida nova. Agora a gente vai inverter a ordem. O Terence começa. Vai começar falando de que, é Terence Machado?
2: De uma coisa muito improvável, cara. Uma coisa da qual eu <risos> é. jamais falaria, né? Falei pouco, inclusive. Surpreendente. Né? Surpreendente.
0: Surpreendente.
2: o nosso público, Terence. É. Vamos lá. Adivinha, ó, ó? Vou subir aqui na tela devagarzinho, ó.
0: Ó. <risos> tá. Muito tá. bem. Tá. Porque se você é assiste isso. o Esquema Novo e a essa altura do campeonato você não sabe que o Terence é fã do Neil Peart, você não assiste o Esquema Novo, né?
2: Neil Peart, porque de novo essa pronúncia dele, o que, tem, o que ele tem brincando com isso e falando é hilário, inclusive, nesse livro, né? Esse aqui, eu já tô faltando só isso aqui, ó, devorei o livro, foi praticamente numa sentada, porque é a metade do livro, na verdade. É o novo livro do Neil Peart, o último lançado no Brasil, né? Isso aí, ó, Ro Roadshow, né? É, paisagens e Bateria de Motocicleta Numa Turnê de Rock e Nesse livro ele resolveu Falar dos bastidores De uma grande turnê, né? Muita gente tem curiosidade De saber como é que funcionam esses grandes shows De bandas como Rush, né? O u Rolling Stones, enfim E ele resolveu dedicar esse livro a ah, isso, assim, então eles aproveitaram na época, né, a turnê do R30 ele aproveitou aquela turnê de 30 anos do Rush, eles, lembrando que eles ainda fizeram a R40 e aí depois a banda acabou, né, porque o Neil Peart na época resolveu se aposentar para viver lá com a família, com a nova família né, mulher e filha, ele queria dar um tempo definitivo, ele falou, já fiz 40 anos tá bom, né, de banda com a mesma banda, com os mesmos companheiros não teve briga, foi uma coisa planejada tem um documentário sobre isso, que é o Time Stand Still tem nas plataformas, eu acho que está na Globoplay ou no Biz Enfim, né? É, é um belo documentário que aí é, é, é esse. São os últimos, é a última turnê inteira, R40. Nesse livro, então, R30, né? Ele aproveitou, foram 10 anos antes. Ele fala, é, sempre parece muito com Música para Viagem, que é o livro anterior que eu tinha falado também no um ano passado. Foi lançado no ano passado, o né? Música para Viagem, todos eles, pela editora, pela editora Belas Letras no Brasil. É, já lançaram todos os livros agora de fato. É, do New Peart, esse estava faltando só esse, o Road Show, e a exemplo do Música para Viagem, eles dividiram dessa vez também em dois volumes. Então, esses dois últimos livros que a Belas Letras lançou foram divididos em dois. Então tem o volume 1, um, o volume 2, sai em breve, deve ser aí beirando o segundo semestre. Então eu tô acabando a metade, a primeira metade. Ótimo livro, assim, são várias passagens, como eu já disse, ele é um cara mega, super é, espirituoso. Dessa vez tem uma coisa muito legal que, que eu queria destacar, porque ele vai falando daquela coisa da americana nos Estados Unidos, que ele, ele, ele até dá uma cutucada em vários antropólogos e filósofos de sofá, segundo ele, porque ele viajou de moto mais uma vez milhares de quilômetros nos Estados Unidos, de costa a costa, né? norte, sul, leste, oeste, ele vai falando tanto que dos Estados Unidos está tudo vivo ainda aquela história do, do cara lá do campo, que mal saiu daquela cidadezinha, que vive, faz aquela coisa ali. A diferença entre os muitos estados norte-americanos, né? o tanto que o país é diverso, né? A gente que mora no Brasil, a gente tem isso aqui também, mas assim, o tanto que o Kentucky tem uma coisa, tem aquelas, aqueles, aqueles costumes e tradições. E dessa vez ele vai falando também daquele cinturão, né, é, cristão nos Estados Unidos, então das placas hilárias e mensagens das igrejas que ele vê nas rodovias, né, fala da Route 66. Cara, é muito legal, os livros dele são muito leves, é uma leitura que realmente você vai lendo assim, uma sentada, não precisa ser exatamente um fã do Rush ou dele, é, são livros muito legais, porque ele vai falando de tudo, no caso, ele vai contando um pouquinho da história nos Estados Unidos, de cada, cada lugar que ele vai passando e tudo mais, mas dessa vez as frases são muito boas assim. Eu devia ter separado algumas se eu lembrar aqui ao longo do programa eu falo. Mas algumas frases assim memoráveis, aquelas tipo igual frase de para choque de caminhão assim, algumas muito boas, né? E ele viaja com um colega dele que é o Michael. Dessa vez que o Brutus, que era o cara que fez as viagens lá do Estado da Cura, as é. e tal. É o Brutus que é o um amigo dele, que é um dos melhores, era um dos melhores amigos, né? O Brutus foi preso e foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Ele teve problema de sonegação de impostos e coisa e tal. Que beleza. Aí ele hein? foi proibido. Ele teve. Que arranjar um novo, o New Pirate teve que arranjar um novo companheiro, que é o Michael. E eles se conheceram, segundo New Peart, através dos amigos gays de ambos. <risos> Olha só. As histórias são todas muito boas, assim, dos encontros, e enfim. E ele vai contando bastidores também. É, para encerrar o assunto, para não me alongar muito mais. É legal o tanto que o rush, né? Ele, 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 eles valorizam isso, tem que valorizar mesmo. Uma banda que ficou 40, 40 anos juntos, né? Os três caras, tipo assim, é uma cara uma vida, né? Uma vida, três é caras vida. fazendo sucesso, um tocarem, se respeitarem. E ele vai contando como é qual a dinâmica que eles foram encontrando para não brigarem nunca, né, igual quase toda banda aí, tem, tem os Stones mesmo, né, o Richards e o Jagger já brigaram milhões de vezes, a banda separou, voltou, eles nunca tiveram brigas assim, a ponto de cogitarem separar a banda, né, terminarem a banda e algumas é figuras é, e criaram uma história que é uma, é quase familiar com outros integrantes da, da, da equipe tem um motorista de caminhão, cara, aquele motorista desde a primeira turnê do Rush, que foi em 1974 que loucura. Então, assim, é muito... Os caras viveram uma vida juntos, assim, é. Assim é o um empresário que é o mesmo, o empresário é o mesmo desde antes do New Peart entrar, que ele entra no segundo disco, né, e entre outros, assim, tem figuras que vivem a vida, com o Rush fazendo shows, as turnês e tal, é muito bacana.
0: É, aliás, eu não tive tempo hoje, hoje foi uma loucura, porque eu tava preparando, inclusive, a surpresa, né, do no nosso esquema novo aqui, é, eu não tive tempo ainda de te mandar, eu ia te mandar isso hoje, que é uma matéria que eu vi, não sei se você já viu, porque você é fã, deve ter visto, né? Alex Lifeson e Gary Lee dizendo que estão prontos para trabalharem juntos
2: de novo, hein? É, é ah, eu acho que... É.
0: Eu, eu acho
2: que seria legal, assim, eles, eles merecem, né, eles não queriam parar, é. na verdade, quem quis parar é. foi o Neil Peart, e eles respeitaram pela história trágica lá, dele ter perdido a primeira família, né, primeira, mulher e filha, então, quando ele formou uma nova família, teve, a nova, teve uma outra filha, né, com a, segunda, com a segunda mulher e tal, ele pediu, ele falou, cara, agora eu quero, não quero cair mais na estrada, eu quero ficar com a minha família, viver, né, ver o crescimento é. da minha filha, e aí... A, a terceira tragédia que foi com ele próprio, né? Que foi o câncer lá no cérebro. E a, acabou de completar um ano, né? Por isso eu tô falando disso tudo, escolhi o livro também, que a Belas Letras lançou meio que nessa homenagem e tal. Um ano da morte dele, foi dia 7 de janeiro do ano passado, né? Foi antes da pandemia e acabamos de completar aí em janeiro, né? Passamos por esse um ano aí sem o Neil Peart.
0: E aí, o que Neil Peart e Tino Marcos têm em comum? <risos> Tino Marcos também está saindo da Globo para se dedicar é. à família,
2: não é? Ah, é, aí. é Depois de
1: 35 é aí. anos.
0: Depois de 35 anos, então é isso. É. Bela dica, hein? Nossa.
1: É que Tino é. Marcos, aquela de Tino Marcos não muda, né, gente?
0: Não é. muda, é o mesmo, né? Em, muda, 30, né? em 35 é. anos que é aquela mesma carinha, né? Mesma cara, impressionante. É. Então é isso, gente. Agora seguindo a ordem aqui, minha vez. Vou falar para vocês desta série aqui, ó. Be Foreigners, não tem título em português, está na HBO, quando eu digo está, é porque está no quarto ou quinto episódio, é uma série de seis ou sete, não sei, falta pouca coisa para acabar, toda segunda-feira na HBO, E é uma série que me pegou pelo tema e pelo, pelo, é, pelo, pela trama dela, né? O que é Be Foreigners? É uma, ah, é uma série norueguesa, né? Esqueci de falar. Já é mais antiga, Adoro. mas assim, de 2019, mas só agora que a HBO Brasil está exibindo. É, é uma série passada na Noruega, né em Oslo, e no primeiro episódio, de repente, começam a aparecer lá num, num lago, não sei se é lago, enfim, começam a aparecer uns clarões, tipo como se fossem umas explosões vindo do lago, e... Dessas explosões começam a aparecer pessoas das explosões. Quem são essas pessoas? São viajantes no tempo. Essas pessoas, não se sabe por quê, pessoas do passado da Noruega que vão brotando, literalmente, da água, né? É, no, na, na Oslo dos dias de hoje. E, e quem são essas pessoas? Vindas de. O oh ô
1: James, sua sua, sua sua imagem tá travando.
2: Tá travando? Tá. É, o áudio é. vocês estão ouvindo, né? É. O áudio Normal. tá ouvindo, né? É. É. Tá dando, fala, então, tá dando então... as travadas. Agora, ah. ô James, uma, já uma pergunta na série aí. É, é, o pessoal dessa série se encontra com a do, do pessoal do Dark? Não.
0: <risos> não. Não, não, não encontra. né Mas o que é legal é que é o seguinte. E aí começam a aparecer várias pessoas. Por exemplo, da era viking, da, do século 18, e todas essas pessoas começam a chegar é, na Oslo de hoje e começam a conviver. Começam a conviver com as pessoas de 2020 2021. E aí o mais legal é o seguinte, primeiro tem essa, essa, esse estranhamento inicial, que as pessoas chegam e começam a... Quem são essas pessoas? Por que você viajou do tempo e tal? E aí a série dá um, um salto no tempo para cinco anos depois que já é mostrando essas pessoas convivendo no dia a dia, então já entendendo como é que funciona a Oslo do século 21, né? E algumas pessoas já se enquadraram, já casaram com pessoas dos dias de hoje. E a série no final das contas ela é focada nesses dois que estão aí no na na arte, ó, que são dois policiais. Ele dos dias de hoje e ela é uma viking que veio na que viajou no tempo e claro tem uma uma história de assassinato né? eles começam a investigar um assassinato estranho que ocorreu tudo em meio a essa a essa onda toda de todo mundo tentando entender ainda o porquê Dessas pessoas terem viajado no tempo e aparecido na Oslo de hoje. Acho que vende bem a série, hein?
1: Super vendeu, James. Eu já tinha visto propaganda, é. fiquei super com vontade de ver. Aqui, Agora ó. te escutando, assim, acho que a HBO ah. tinha que te contratar.
0: Não é? Eu com sei. muita
1: vontade de, de ver.
0: HBO, ah, tá. vocês têm essa mania de fazer podcasts das séries? Pode me contratar, tá? Eu faço podcast de Before Enders tranquilamente, ok? É isso aí.
1: A Sheila tá aqui falando, nunca mais consegui ouvir falar de Dark sem lembrar do <risos> isso.
0: Tipo isso, tipo isso. Né? Ah, a diferença ah, é, é o especial... Não, de Dark e de... Qual a outra? Ah, série?
2: O escuro gente, desejo. Escuro desejo. O escuro desejo
1: ah, que Sheila, vem aí. Mais do que Dark é escuro desejo, filha. É isso aí. Esse é, isso que que é que mais do aí? que é Dark. Escuro, 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 não, escuro, você... escuro, não é.
0: Você não acabou a temporada onde de Obscuro Desejo, né?
2: Não, eu tive que parar, mas vou retomar, eu vou retomar. Essa não, daí eu vem é uma aí a dois.
0: Nós estamos ah, querendo ah, saber já o que acontece na 2. Você vai ter que assistir é. e contar é pra gente, né? Ai, ah, 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 muito Obscuro desceu. É, eu Dark.
1: É? Aliás, é. tem duas séries que eu realmente, assim, falei, não dou conta. É Dark e The Americans. The Americans. série chata. Puxa,
0: Você não gostou de
1: The Americans? James, não só go não gostei, como eu... Deus é testemunha. Eu tentei duas vezes. Eu nossa. assisti a primeira vez, os primeiros capítulos. E falei, não, tá chata. Parei, passaram-se meses conversando <risos> com Mariana. Né? Mariana falou, nossa, tem The Americans, veja. Falei, não, vou, vou, vou tentar. Talvez naquela fase né, não estivesse assim... Mas cheguei não, à conclusão... Amor. Eu e baixo. Chegamos oh, à conclusão que tô, definitivamente não dá. Eu tô, inclusive,
0: não. esperando Mariana terminar a série. Não sei se ela já terminou. Porque eu quero conversar com ela sobre o final de The Americans. Que é um dos finais mais e incríveis olha, e olha
1: que E olha que a, a, o enredo é totalmente a minha cara.
0: Pois é, total a sua cara. Mas
1: a, né? eu não sei. Eu acho que eu tenho antipatia dos dois atores não vou com a é cara mesmo? desde sempre, então eu acho que aquilo ali me incomodou, entendeu? Eu não acho ah. que eles têm química. Então não teve química, você entendeu? É não, isso,
0: não. não teve química. Tá ligado que eles são casados, né?
1: Claro, né, James,
0: é. eles tinham inclusive mas... filhos, Uai, né? mas
1: isso aí eu não quer dizer nada, não, filha. Vou te enumerar uma série de galera aqui que eu conheço que não tem química que são casados, e daí,
0: Letânia nada também melhor. não gostou. Letane também
2: não gosta. Nossa,
1: Letane, que série pra, chata. Para
2: muita, muita gente, é essa é a explicação, né, da falta de química. É, <risos> química, é. gente. que você é. baseado
1: centrado num casal de espiões? Entendeu? Ah, não dá. Nem gostei. Tá
0: vendo? Enfim. Então, então já emenda com outra série aí. Não é isso que você vai começar? Outra Falando? série? É, é. vou
1: falar. Então, vou começar com, com 10%, Dix por C. Eu já tinha falado aqui ano passado. É, mas ela acabou de estrear a quarta temporada e, para quem não sabe, né, é uma série francesa maravilhosa que está na sua quarta e última temporada. E cada temporada é uma agência de AESC, uma agência de... agenciamento de atores. E, e a grande sacada deles foi chamar, em cada episódio, um grande ator francês. Pra, 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 pra fazer o próprio inimigo. papel de ator e sempre um agente dessa agência. Só que assim, o roteiro é maravilhoso, né, gente? É só delírio, é só delírio. Então, é maravilhoso. Essa quarta temporada começa com a Isabela de Jani uhum. ah, Não, Isabela Rupé.
0: Rupé.
1: Gente, vale, vale a série inteira. É maravilhoso. A galera tendo que dar conta, e ela, aliás, como ela tá bonita, como ela continua bonita. Né? Eu vi, ela tá com 67 anos. Sim. E uhum. ela tá maravilhosa. Continua maravilhosa. E é muito divertido, porque a quarta temporada começa com ela, né, com a Isabelle Rupé, que é uma das maiores atrizes de todos os tempos da França. E, e é muito divertido como que esses atores se divertem mesmo. Eles se entregam no, no delírio. Ela tem, que, ela tem que, que, que... Tem uma cena maravilhosa deles tentando fazer com que ela... Ela tava fazendo um filme francês e um americano na mesma hora, na mesma temporada. E um não podia saber do outro. Gente, é, é, é demais. É demais. Então fica a dica aí para vocês. 10% é diversão na certa. É leve. Fora a... a... Existe um enredo paralelo. Com os personagens mesmo, né? Não, não são com os atores, com os personagens da agência. Que também é uma trama muito bem amarrada, muito legal. Com. Enfim, é isso. Fica a dica aí pra vocês: 10% Dix, por cento. Netflix acabou de entrar a quarta temporada. Denita tá falando aqui: eu me lembro da Fernanda quando assisto The Crown. Também. Adoro The Crown. Também eu adoro lembra? The Crown.
0: Porque eu sou uma rainha. É isso, aí, né? é. É, isso aí, né? é isso
2: aí,
1: não é. menos do que isso, não menos do que isso.
0: The Crown que teve várias indicações aos Golden Globes, né, que saiu essa semana, saiu ontem, né, saiu ontem as indicações e é... mais sobre Golden Globes a gente vai falar. Deve. É mais daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente é. fala um pouco disso gosto muito das produções francesas disponíveis na Netflix, não assisti, é. mas gosto muito de The Edge The Edge, oh, Sheila é, eu coloquei The na, Ed, minha, eu lista, eu, eu coloquei na é. minha lista eu coloquei na minha lista 10 melhores séries do ano passado é, que eu fiz lá para rádio, para CDL é, é, na verdade The Ed ela não é francesa, ela é ambientada na França, né, ela se passa na França mas ela não é francesa, ela é inclusive daquele cara que fez o La La Land que me fugiu o nome dele agora né? é... gente,
1: é, eu vou ter que eu sair já chegou o sanduíche? vai lá, vai lá o sanduíche pega o sanduíche e basta tá tomar no banho aqui é que é assim, vocês já sabem, né? já vai. volto
0: já sabe então, é... Damien Chazelle, lembrei Damien Chazelle, que fez lá La, La Lende, apesar do nome ele não é francês mas ela é ambientada é uma série deliciosa eu acho que eu falei dela aqui eu falei dela aqui é, lá atrás, um no esquema novo, lá, lá atrás. É, e aí. Mas é isso, muito legal, muito legal o The Edge. Né? A Fernanda. É legal quando a pessoa sai e, e fica só a salinha dela. Vocês podem ver direitinho a salinha da Fernanda agora, ó.
2: Estilosa, né? estilosa. Então, toda a sala
0: toda. da Fernanda, que para quem assiste o esquema novo de antes das lives, é onde a gente Era gravava ali. o esquema novo Sempre. antes. Né? É isso. A gente gravava o esquema novo lá, se vocês pegarem aí os esquemas novos, esquemas novos das tempo, da temporada anterior à pandemia, é aí que a gente gravava. A gente já gravou, inclusive, nesse ambiente que vocês estão vendo aí, ó, com essa cortininha no fundo e tal, mas nos últimos tempos a gente tava gravando na mesa onde a Fernanda está sentada, né? Interesse fachado. Então agora é a sua Chegou vez. A Chegou a hora. Chegou a hora. De quebrar Chegou hora. tudo? Chegou a hora de quebrar tudo. Mas a gente espera a Fernanda chegar? Vamos esperar a Fernanda voltar, né? Temos tempo, gente. Tá Temos tempo, porque ela vai querer ver o trailer aqui também, que a gente tem trailer é, agora.
2: Então, eu vou aproveitar, eu achei uma das frases, que essa frase tem um, tem um ditado no Brasil que é mais ou menos parecido. Eu falei das da, frases que o New Peart ia pegando do, do cinturão <risos> evangélico, né cristão, na verdade, dos Estados Unidos. Tem uma que ele leu, que é o seguinte, passando numa igrejinha na cidade, estava escrito a placa assim, se você levar o Satã de carona, logo ele vai querer dirigir. <risos> Muito bom, muito Abre bom. O Abre, Abre o olho. Abre o olho aí, amigo.
0: Abre dá, o olho. Não dá carona pra esse tipo de gente. É típica frase de, de para-choque de caminhão mesmo, né?
2: Tem várias muito boas ao longo do livro. ele vai, é. vai mudando de estado, ele vai falando, inclusive, isso. Tanto que muda, né? Algumas é. são muito engraçadas, enfim. É. É, é. Sim, algumas são completamente nonsense, assim, sabe? Também. Uh -huh. é... Enfim, são várias. E ele fala dessa coisa do, do tanto que os outdoors também, muita gente teve uma teve uma campanha contra a utilização de outdoor em estrada nos Estados Unidos, eu esqueci a figura que tentou brecar de toda maneira e tal. E ele falou que viajando muito de moto, tanto que ajuda assim ele já saber se programar, assim, ah, cara, tem esse hotel, eu vou dormir. Às vezes ele escolhia pelo outdoor mesmo, lugar para comer. É, acaba sendo, te orientando, assim, não é só a, a poluição, quando é muito, né, você tem muita concentração, você tem realmente uma poluição ali, visual e tal, mas tem um ou, outro lado, que é o lado de serviço também, ele falou que conta a história dos Estados Unidos, alguns outdoors vendem, assim, os mesmos lugares há décadas, né, então é. viram marcos assim mesmo.
0: Edenita tá falando aí que a frase, bem o nosso panorama político, né,
2: o que nós estamos falando agora?
0: É porque o Terence relembrou, relembrou uma frase do Neil Peart que ele falou que ia relembrar igrejas, é, essa frase. Vou Entendi.
2: repetir, ó Se você levar satã, o Satã de carona, logo ele vai querer dirigir
0: Não é? Não vai é? Mas nosso panorama político mas a gente tava, Na verdade, o que a gente tava fazendo horas hora esperando você voltar que agora Entendi. o Terence vai falar
1: Eu tive mas... que fazer mais uma hora porque Juju, vida louca resolveu ah. resolveu deitar e mostrar a barriga para mim para eu passar ah, a mão nela, okay. entendeu? Coisa okay. que ela nunca faz.
0: OK. Então agora temos vídeo. Agora nós temos um trailer do que o Terence oh, vai o falar. Primeiro, né? Vamos lá, vamos ver o trailer? Vamos, vamos, vamos. nessa. Vamos ver.
2: El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar. Muy
1: liberador.
3: Una degeneración de otro mundo. ¿Dónde están los rockeros aquí?
0: Un bombazo. No era una cosa visible. Todo castellano. Le dimos el castellano al rock, el rock.
1: Se puede hacer música en español cool,
3: chida. Está pasando algo que, que nunca pasó y esa sensación es alucinante.
0: Esto está de puta madre.
3: Las autoridades, lógicamente, lo satanizaron.
1: Se vino la época de la represión para el rock and roll.
2: La rumba era magnífica porque tú sentías que podía ser la última. Todo triste, y blanco
3: y negro. Nosotros fuimos como la banda sonora de todo ese periodo de mierda.
2: Viene la dictadura militar. Y era un ambiente como opresivo Se acabó el rock
0: ¡Rompan todo!
3: El rock es la leche No va a morirlo nunca A
2: Maravilha Maravilha Fico arrepiado Maravilha. vendo o
0: trailer, sabia? Aqui ó todo, também conhecido como Quebra Tudo A história do rock na América Latina Que tá na Netflix Que a Letânia já falou aqui ó, Gente Preciso Ver isso Precisa faça mesmo. Faça
2: né? isso, Tânia, faça isso, assim, primeiro, hein, demorou, e cara, é, é, é vital ter pintado esse documentário, né, dirigido pelo, produzido pelo Gustavo Santolha, Santolalia, é, produtor né, lendário argentino, é, depois produtor de trilhas, eu vou contar a historinha um pouquinho dele daqui a pouquinho. É, eu só, antes de falar do Rampan todo, só lembrando em 2008 eu viajei com a equipe do Alto-Falante. A gente fez um especial que a ideia era justamente é, tentar entender e buscar um pouco, né? Trazer de Buenos Aires a história do rock argentino para o Brasil. Né? A gente quis fazer isso com o Alto-Falante, A gente até na época acabou editando, virou um especial para o programa e foi quando assim, a gente, com muita sorte, a, gente, é, a viagem coincidiu. É, o período que a gente queria viajar ia até o festival Kilmes Rock, né, patrocinado pela Kilmes, no estádio no, mon no belíssimo mon monumental de Núñez, né, do, do River, e aí com vários artistas grandes ainda, né, a gente pegou assim era era, era é quase um rock em Rio deles assim, só só com bandas, né, argentinas e bandas que cantam em espanhol, bandas que chegaram pouquíssimo ao Brasil, o Brasil ficou num universo paralelo, né e eu estava comentando com o James, quando o James ele um pouquinho antes de mim, lá em dezembro, quando lançou, e o tanto que a história né, política, sociopolítica da América Latina vai sendo contada através do rock. Desses, dessas bandas, desses artistas, é sensacional, não menos que sensacional, na minha opinião. Eu acho que o documentário soube amarrar, soube, soube amarrar isso muito bem, né? É, algumas pessoas criticaram essa história do Gustavo Santolália, puxar sardinha é, pro lado dele. Cara, mas ele produziu uma porrada de banda. Ele é realmente um dos caras mais importantes, não sei se o mais também, importante,
1: e é uma coisa legal também da gente ver porque tirando tirando quem trabalha com música e tal, não é muito a, 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 o rock, né? A, a música latina, ela não é tão conhecida da gente, né? Ela não tem essa é. essa proximidade, né? A gente está isolado aqui no, no, é. na América do Sul, né? Principalmente muito
2: com, com muito é. custo chegou música ligeira, via capital inicial, né? É. É, não, mas a gente
1: continua ainda muito separado deles, né? Então a gente não tem é. essa a gente não ah, tem tanta ideia. Tem,
0: de, de tem várias. É, né? Tem várias coisas nesse documentário. Eu acho que o... o, o é, na verdade, é documentário, mas é uma série, né? É uma série de oito é episódios, é. eu série, acho,
2: documental, é. É. série
0: documental. Série documental. Tem várias coisas, mas eu acho que o principal é isso que o Terence falou. É como que a história da música esteve ligada... Né, faz parte da história Muito política bom. da América ah. Latina, né? Os artistas engajados e participando ativamente e tal... E uma coisa que eu fiquei impressionada aí, voltando a música propriamente dita, né? Isso que a Fernanda falou, que a gente não tem nem noção do que se passou na América Latina, musicalmente falando, né? Alguns, né? Por exemplo, Fito Paz, que é, ah, era é uma a... A outra. É, é, Charlie Garcia, uma ou outra coisa e tal. E o só da estéreo. Eu não me eu nunca me dei conta do tamanho que teve, tamanho que foi o Soda Stereo. O Soda Stereo era uma banda argentina.
2: Na América Latina. Na Argentina, gente sabia que eles tinham é, sido grandes.
0: Né? Eles foram escolhidos pela gravadora, na época, acho que era a Warner, né, para é, levar esse som... Foram escolhidos para, tipo, vamos expandir esse rock argentino para o resto da América Latina. Então, o Soda Stereo, gente, foi gigante na América Latina inteira. E quando eu digo América Latina, se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver. Tem cenas de lotados. lotados. No México, no Chile, né? E para quem não tá ligando o nome, a, a pessoa, né? O Soda Estéreo é o autor da música do, do capital inicial. A sua maneira, né? A sua maneira é, música na verdade, uma versão de música ligera que o, o, o Paralamas do Sucesso já tinha gravado antes com o nome de Música Ligeira num, num disco do Paralamas eu acho que nos os grãos, não tô lembrando olha aqui, ó, quem tá aí? Maquelli. Boa noite, Maquele
2: do, do Andrés Bem Capacaro
0: bem-vindo que vim em Buenos Aires, é impressionante vou como
1: completar o... aqui a história que o Maquele tá colocando aqui e, e lembrei exatamente disso enquanto a gente tava falando que uma vez eu fui num show, não vou me lembrar da banda com a Mariana Peixoto em Buenos Aires era num teatro num teatro assim é, sei lá estilo rococó parecendo municipal e eu me lembro que a galera é isso mesmo aquela galera se comportando como se tivesse num jogo de futebol eu lembro Sim. que sempre um dia, fumar e be fumar e beber dentro, dentro do... do, do. Eu olhava aquilo ali, aqueles carpetes, eu falava assim, gente, Mariana, que medo disso aqui pegar fogo. Porque a galera tava ali, tipo assim, muito doida e muito. Mas aí o argentino, ele realmente é muito... Conturo, né? argentino
2: sempre né? foram muito mais é, rock and roll, assim, espírito a mesmo, né? não é nem falando de estilo musical, eles sempre foram é. fanáticos mesmo. É. O que ele falou aí é, vale para todas é. as bandas que tocam em estádios. Eu fui com a Karina... Nessa época mesmo do, do, do documentário, ela foi com a minha sogra, aproveitando e fazendo uma viagem lá, elas, as duas como turistas, né? E a gente fazendo as matérias e tal, tava com a equipe do programa. É, a gente pegou o show do Black Rebel Motorcycle Club, num lugar tipo Lapa Multishow, mal comparando, mas mais ou menos daquele tamanho ali. E assim, sair vivo é o que eu posso dizer desse show, eu consegui sair <risos> vivo, assim... E a gente acabou assim vendo o show atrás de uma pilastra porque era o lugar que a gente ficava, assim mais protegido um pouco o público é muito maluco o público assim é. muito maluco. E parece que você vai, vai acabar o mundo mesmo né e nós pegamos alguns shows assim do divididos é, de algumas bandas que causam comoção mesmo lá na Argentina pegamos com o Mácio pegamos ainda o Bersuí pegamos vários shows muito legais no estádio e também a gente lembrando né é, não é à toa que o ACDC, por exemplo, escolheu o estádio do River Plate para gravar aquele DVD, né? Isso. É um clássico, já, é né? né? Uma, quando é. uma banda como o ACDC escolhe, faz uma escolha dessa, você pode ter certeza que não é por acaso, né? É. é. é... E é legal os movimentos, assim, a gente entendeu do rock latino, por exemplo, o Café Tacuba, que é uma das bandas ah, uma das que eu mais gosto, eu acho que é uma das mais importantes, né? A banda e que mexicana. Chegou aqui, que chegou aqui, chegou aqui
1: no Brasil, é. né?
2: Sim. É, e aí o, o Café Tacuba lançou um disco que as, não foi recebido lá no México, né? um disco mais, mais conceitual deles, o segundo de repente os chilenos adotaram, os caras começaram a sobreviver de shows no Chile é os é. é, Chilenos é. entenderem aquele disco e tal, assim, tem vários movimentos assim, né, e a história assim, aí tem até o, o a coisa da droga na Colômbia né? o tanto que isso afetou também o movimento da música e os grandes festivais e todo o movimento né de ditadura de, de artistas exilados enfim é, cara é muito a história é muito parecida com a história do Brasil na né? América Latina tem é, do, é. é muito não, em paralelo só que a música daqui não foi foi tanto para lá e de lá não chegou né de lá assim é. de toda essa a, 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 é dos, a, dos países que cantam né em espanhol de língua espanhola é, isso.
0: é tem uma tem uma coisa a Dani lembrou aqui ó eu gosto dos rolingas. Não sei se vocês sabem o que são os Rollingas, né? Cara, os Rollingas, isso diz muito o que são os argentinos. É a,
1: ver, a versão argentina dos hooligans?
0: Não, mais ou menos. Mas são é uma tribo, é uma tribo que se veste de uma maneira X, tem um tipo de comportamento que vive em função dos Rolling Stones. Por isso eles chamam Rollingas.
1: Rollingas,
0: né? que beleza. É uma É pra chamar de tribo, né? Alguma coisa assim. Uhum.
2: Como que chama aquela banda? Eu esqueci o nome da, da banda argentina, essa eu não conhecia, que é meio que um, um fenômeno inexplicável, tipo uma legião urbana, muito mais do que isso, ah, na verdade.
3: Perdamba.
2: Não, né? vou lembrar. tem uma banda que para mim foi uma novidade Sim. no documentário, assim, que talvez é, é. eu conhecia. E é engraçado, por exemplo, as bandas chilenas, o La Lei, tirando os três que eu já conhecia, mas o La e umas outras duas que, que aparecem no documentário, eu não conhecia, é o Los Prisioneiros. É, eu viagem para Santiago em 2019, no começo de 2019, num Uber. Eu, o cara perguntou o que, 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 que eu fazia, com o que, que eu trabalhava. Eu falei, né? Eu falei, ah, eu faço um programa ligado à música, mas voltado de alguma maneira para o rock e tal. E é, eu não conheço muito do rock chileno, o que, que tem? Você acredita que o cara falou exatamente essas duas de bate pronto, assim? Os prisioneiros e la lei. Eu, eu lembro que porque eu coloquei na minha, na minha playlist no Spotify, né? E aí agora foi, uma, foi legal rever né? e relembrar isso. É, é. No Rão Pan As histórias tem várias histórias geniais, né? Várias só, coisas só pra... muito legais. Charlie Garcia, Charlie assim, Garcia que que figura, só pra mudar né? aqui.
0: Você falou do que Café Nossa, da Cuba. Só pra gente anda. encerrar esse assunto, você falou do Café da Cuba. Tem uma história muito boa do, do Café da Cuba que quando eles foram. É, uma, aquela tentativa, né? Tá no documentário isso, eu né? Tô falando porque tá no, na série. Quando eles foram tentar ser vendidos pro mercado americano e foram no. foram escalados por Lola Palusa
2: o Lola
0: Palusa primeiro Lola Palusa aquele clássico Country Jam e tal só que eles foram escalados Lola Palusa era uma turnê itinerante nos Estados Unidos eram várias datas o festival ia andando pelos Estados Unidos e o Café Tacuba foi escalado como banda de abertura e eles contam isso que a primeira data quando eles chegaram eles tocaram para ninguém eu quero para os
2: técnicos. técnicos Meio-dia, né?
0: Zero né, assim. pessoas assistindo. Vocês fizeram o... uma
1: passagem de som. É, uma é. passagem, é. É. É
2: uma passagem de som. Como a gente fez mais
0: cedo aqui com a nossa convidada? Tem convidado. Hoje, em banda
2: grande, né? Qual nunca, né? Tem várias, é, mano. Exatamente. Sem então, Exatamente.
1: É. É. Exatamente. Então é isso. Deixa eu só fazer
2: Mas... um adendo aqui: o Celso
1: Adolfo já tinha colocado aqui: Juju, Vida Louca e Marimbondo. Ah. É, é, a coisa tá feia, para Fernanda e o Terence, é tá isso, feio. nossa é, vida é, é essa, um... seus Zadouro.
0: Deixa, deixa eu colocar um comentário dele que chegou, ó, Marcos Bragato, ah, assistindo atrasado, quando ele é. eu suspeito que quando o Pier pediu para sair, ele já havia sido diagnosticado com a doença, acho que sim, né, Ou não ó, é, Machado?
2: oficialmente não, hein, foi uma coincidência ali, porque é o seguinte, ele vinha ameaçando, sabe por que, que eu acho que, o Bragato, pode ser como pode não ser? Na R30, essa versão são 10 anos antes, ele já fala do desgaste, cara, assim, até das mãos dele, assim, é, de calo, que ele tava, assim, que ele não estava aguentando fisicamente tocar durante 3 horas e meia, vários e vários shows seguidos, com aquela performance, com aquela qualidade, ele fala disso várias vezes em documentários e tal. No livro ele reforça muito isso e na R30 já dava para ver esse desgaste e ele já assim, cara, todo de saco cheio. Eu já viajei a vida inteira e quero uma outra onde ele já estava com, com a segunda mulher, né, com a Carrie. E aí você vê que já estava o, o apontamento, ele dá, dá pistas disso o tempo todo, que ele ia pedir para E na, na R40, lá no documentário Time Stand Still, eu acho que ali, assim, cara, pode ser que não, tá? Eu acho que pode, ele, ele, ou ele guardou esse segredo muito bem guardado, é, ou foi realmente essa triste coincidência Na hora que ele reparou de fato Para curtir a família né? Ele inclusive, é. uma historinha Ele se candidatou a, a voluntário Na biblioteca da filha Onde a filha estudava Para ele ter mais contato com ela De tão apaixonado Essa loucura que ele tinha De querer é ficar mais perto da, da, da segunda filha É, é isso Então
1: toca pra Savassi É isso toca
0: aí pra Então vamos nessa Então eu vou tocar aqui Agora falando em tocar Eu vou falar de um podcast que me pegou essa semana, não sei se vocês já ouviram, se vocês conhecem, é esse aqui, ó. além do meme, ele é exclusivo do Spotify, a nossa convidada está acenando com a cabeça, convidada que vocês vão ver daqui a pouco, ou seja, ela já ouviu. O Além do Meme é um podcast é, feito pelo Chico Felite. Quem é o Chico Felite? Não sei se vocês se lembram há alguns anos de uma matéria... Sobre o Fofão da Augusta. Vocês lembram dessa história? Lembro. Era um cara que, que tinha uma deformação no rosto. A história, a história, vivia, é muito, a história é muito trash e tal. É, muito triste. O Chico Felipe foi o cara que não só fez a matéria para o BuzzFeed, se não me engano, como a matéria virou... Essa matéria foi super comentada, né? Quem era o Fofão da Augusta? Era um cara que tinha, vivia ali na Augusta. Eu me lembro do Fofão da Augusta. Eu me lembro de ver esse cara lá pela Augusta. E ele vivia ali na Augusta e tem uma história super podreira de vida e tal. E o Chico Felici começou a investigar esse cara. E isso virou uma matéria incrível, incrível mesmo. Das grandes matérias investigativas que eu vi nos últimos anos. Foi pro BuzzFeed e virou um podcast. E aí... O Chico Feliz já fez o podcast, já sabe como é que é, fez esse outro podcast, que é o Além do Meme para o Spotify. O que é o Além do Meme? O nome diz tudo, gente. Ele pegou vários memes ao longo, que aconteceram ao longo da internet e foi investigar o que está que além da história, além do meme que a gente viu mesmo. Eu queria destacar dois. Um deles, a carreta Furacão. Quem é, são, é, é. Quem a carreta Furacão? Eu são ri quando falou
2: o Fondo Augusta, porque já vê a imagem da carreta Furacão. É. Não quem tava são rindo os personagens?
0: Quem é o dono da carreta Furacão? Quem são aquelas pessoas que estão ali Eu amo, tá, gente. por trás das, das fantasias? Eles continuam trabalhando e tal. Esse é um. O outro. É, ah, e assim, o, o mais legal do podcast é que todas as histórias têm. Um fundo, não vou, vou dizer assim um fundo negativo, né? Mas dá para você perceber que várias pessoas foram prejudicadas pelos memes, principalmente esse outro que eu acho que é o melhor episódio, que é o aquele menino do bar mitzvah que ia passar de Gente, coitado. esse menino ele não, su ele não fala sobre, a, sobre o caso. O Chico Feliz tentou entrevistar ele. Ele entrevistou muita gente ao redor. Entrevistou assim é, a, a figura da a produtora que fez o vídeo. Tentou entrevistar a família. A família não deu não deu entrevista. O cara que, que fez a letra da música ele entrevistou. Mas o fato é que aquele, aquele meme foi super prejudicial para o menino. O menino não conseguiu não conseguia é, estágio, né? Hoje ele tem hoje o ele senhor tem sim é, é, senhor Fale. Então, eu evitei falar o nome dele, a Letânia já colocou, eu evitei falar o nome dele, porque no podcast, o Chico Felite não fala o nome dele, de propósito. Ele falou, olha, é uma coisa que foi prejudicial, a família foi ameaçada de morte, por ser, por, por, foi ameaçada que de morte, eles eram judeus, que e, anti, e organizações antissemitas ameaçaram eles de morte, entendeu? Coisas desse tipo. Então, o Chico Felite optou por não falar o nome do Nissim. Né? mas ele descobriu, o menino hoje mora nos Estados Unidos é muito legal, gente, muito legal e tem vários outros episódios né? eu tô destacando esses dois aqui, é, a Letânia tá perguntando aqui, ó, tem podcast do Fofão do Augusta? Pelo amor de Deus, me passa essa referência, tá lá no, no BuzzFeed, viu, Letânea, depois eu olho e, e mando, tá é... então é isso vale muito a pena assistir o Além do Meme com o Chico Felite que é um cara que eu já acompanho há muito tempo e agora com esse podcast, mais ainda, certo? Certo. É, é, é tá aí, exclusivo do Spotify, tá? Então é isso. Fernanda Ribeiro, agora temos trailer de novo. Gente, falar
1: temos Na verdade, eu vou, eu vou encurtar a vida, porque nosso tempo já tá acabando, faltam 10 para as 8, tem cara. Não, não, pode, Não, não convidada ainda. Enfim. É, eu vou falar primeiro de o Tigre Branco. Então, Muitos de vocês ver. já devem ter visto, né? Mas ah, eu é. acho que vale pra deixar como dica aqui. É, você quer colocar aí, James?
0: Vamos, vamos, vamos ver o trailer? Vamos lá. When I first saw him. I knew Esse This was the master for me. want to be a driver for your son. Hey, how much rope?
2: Don't do that. Hey,
3: driver! I'm
1: Pinky, nice to meet
0: you. Balram, well, have you ever seen a computer? We had many of them in the village with the goats. The goats are pretty advanced to use computers.
1: Okay, now you're being a jerky.
0: I didn't like the way he
1: had spoken about me. Since I was a boy, the desire to be a servant
3: <laughs> had been hammered into my skull
2: I Balram Halwai I drove the car I was alone in the car
3: they
1: made
2: me sign that confession why would you kick him? Why would you hit him like that? You're my driver.
0: I want to break free. I want to break free.
1: They had plans. I
3: had plans too. I want to break free from your lies, You're so
0: upset I would have to become the creature. It gets born only once every generation.
3: The White Tiger.
1: That's what I call myself these days.
3: I'm just one who
1: has
2: woken up.
3: The rest of you are still sleeping.
1: Gente, é o um parasita indiano <risos> com uma outra outra roupagem, mas é a história, né, de uma de uma de um menino pobre de uma vila na Índia que foi criado como, né, a Índia. A, a, a Índia, assim como o Brasil, tem esse, essa coisa imensa, né, dessa desigualdade social. Na Índia é muito maior, eles têm um problema de casta, né, e, as, e a maioria das pessoas dessas castas são criadas realmente para servir. E chamo tigre branco porque tigre branco, ele, ele é um animal raro que nasce um a cada temporada, e esse menino, ele é muito inteligente. E ele nasceu para estudar, para querer ir para a faculdade. E ele é muito inteligente. Só que a vida, né, essa, essa falta de oportunidade, que muita gente acha e acredita na meritocracia, o que é uma mentira, né, ele não tem essa oportunidade. Ele, ele é cortado na sua oportunidade de vencer na vida, dessa forma. Então, ele acaba servindo. É, caindo no sistema mesmo né, de servir o muito pobre, servir o muito rico. E ali a gente entende, ele vai se embrenhando, ele é muito inteligente, e ele vai se embrenhando até ele conseguir essa ascensão. É muito interessante ver, primeiro assim, eu estava vendo o um filme não é indiano, apesar de todos os atores serem indianos, o filme é americano. Mas eu acho que deve ser uma coprodução. Eu, não, eu, não, uh -huh. eu, não, eu é. acho que é uma coprodução Índia Estados Unidos. Os atores são ótimos. A gente conhece um pouco dessa história da Índia porque assim como América Latina, né, a gente também não tem tanto contato assim com filmes indianos, apesar da Índia ser um dos maiores produtores de cinema, né, de filmes do mundo. A gente não tem tanto contato assim. Mas é, é um filme muito interessante. É engraçado que na chamada parece que ele é mais leve, mas ele não é. Ele não é um filme de comédia, em absoluto. Ele é um filme de drama, mas ele é muito bem amarrado. E ele, de verdade, ele mostra... Tem, tem, eles, eles têm umas metáforas muito... Tanto essa história do Tigre Danco, né, que ele se auto-intitula, porque ele realmente é, quanto a história da galinha. né? A galinha ela tá ali no galinheiro e ela sabe que ela vai ser abatida, mas ela tá sempre ali... De, de uma forma para servir aquelas pessoas. Então, assim, eu achei um filme muito, é, é, muito atual. A gente pôde conhecer mais um pouco do que é esse, esse sistema de castas na Índia para chegar à conclusão, gente, que o capitalismo realmente não deu certo, sabe? Essa, essa, história, é, é, essa história de você... Essa desigualdade ela não tá certa, ela é. não tá definitivamente, não se encaixa, não, não, não dá, entendeu? Então, e fica mais chocante quando você vê isso uh, na Índia, que é muito, que é um país, né, em desenvolvimento, tão em desenvolvimento como o Brasil era, né, antes do Bolsonaro, mas assim, é um, é um país rico também, né, culturalmente muito rico, inclusive, dinheiro também corre ali, tem cenas em de Nova Delhi, né, que é Nova York como é. se fosse Nova York, né então, sempre, sempre assim... tem
2: 3 bilhões para comprar deputado, né é exatamente, é, né? Não exatamente. Tem produto, eles têm, não sabe, tem né? é velha é, nós
1: não tem isso, né, mas esse sistema de castas dele, assim, a miséria é ainda um pouco é pior do que a nossa, a miséria é. ali é um pouco ainda pior do que a nossa, a subserviência ali é, é, aqui também a gente vê muito, né? Mas é uma coisa realmente... Olha, gente, veja. Veja. Eu gostei muito Veja desse. o tigre branco porque é realmente muito legal.
0: Muito legal. É isso. Bom, antes da gente chamar a nossa convidada, vamos falar de uma websérie, não é isso?
1: Isso, de uma websérie, gente, anotem aí também, vai estrear amanhã. É... Vamos ver, o trailer, aí,
0: vamos, ver, vamos ver, o trailerzinho, tem 30, 30 segundos, ó.
1: Eu tive vontade de terminar tudo ali naquele instante.
3: Sofia.
0: Sofia. Tá aí, ó. Parol
1: de Neblina. Parol de Neblina é a websérie de quatro episódios adaptado do espetáculo teatral Neblina, que foi é, apresentado ano passado, no começo do ano passado, antes da pandemia, janeiro e fevereiro, lá no CCBB. É, a previsão era que a montagem fosse circular né, em todos os CCBBs do Brasil, mas a pandemia barrou isso. É um projeto do Leonardo Fernandes, que é o mesmo ator do espetáculo, e a Tatiana Rubin. A direção da peça foi da Yara de Novaes, da, dessa websérie é, da Yara e da Clarice Campolina, e tem uma coisa, o que, que eles fizeram? Eles resolveram, então, levar, fazer essa websérie para que as pessoas pudessem acompanhar, já que o espetáculo é, não pôde rodar o Brasil inteiro. É, eu quero destacar aqui o Leonardo Fernandes e a, e a Fafá, que é a atriz, atriz, né, que são os dois Renó. atores, Renó, que eu acho, eu sou muito fã, eu sou meio suspeita mesmo, por isso que eu faço tanta questão de falar dessa, dessa websérie, porque são dois atores mineiros que eu admiro muito, que são realmente muito foda, e o roteiro fala de um casal, que é o, né, o Diego, Leonardo Fernandes e a Sofia, que é a Fafá Renó, numa casa sem vizinhos, ao longo de uma noite é, encoberta pela neblina, né? então eles estão confinados ali e eles vão fazendo um exercício aí de empatia, provocação, é, até caminhar aí para um desfecho que pode ser tanto trágico quanto revelador. É um combina suspense, thriller, thriller psicológico. Então fica a dica aí para vocês. Só pelos atores já vale o ingresso. É Vai ficar amanhã.
0: Isso, é uma é, semana,
1: né? É uma semana, não, na verdade é 5 de, de fevereiro a 1 de março tem que tirar, é gratuito, tem que tirar o ingresso no site espetáculoneblina.com.br então é sempre sexta, sábado, segunda e domingo uhum. lá tem todos os horários, ela, então ela vai ficar até disponível para ser assistida até dia 30 de junho ah de 2021, sempre nesses dias e sempre nesses horários. Cada episódio tem em média 18 minutos. Então, fica a dica aí para vocês é a websérie Farol de Neblina, baseado na, na, na peça Neblina, com Leonardo Fernandes e a Fafá Renaud, que eu sou muito, muito fã.
0: Então, maravilha. Então, agora, se você estava aí, ó, desde o início, né, só, só, uma, só uma correção aqui, ó Marcos Bragato, de Música Ligeira, dos Paralamas É do Nove Luas, de 1996 Obrigado, Bragato, pela correção
2: okay? Opa.
0: É, Se você está nos acompanhando desde o início né, No início do programa nós falamos que teria uma surpresa Nós vamos contar essa surpresa agora Com a participação de uma outra pessoa que eu vou puxar agora Olá,
3: caro é. é. é.
0: Cheguei, bem Muito bem! Ai, de vocês! <risos> Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada. Bem
3: Obrigada!
0: Acho que no, no esquema novo, não é? Não dá para dizer que a Carol nunca participou do esquema novo, porque a gente já fez coisas junto, inclusive é por isso que estamos aqui hoje, né? Ah, mas nesse
3: esquema assim é a primeira vez, estou tô estreando. É, mesmo, é a primeira vez, né? É, tô Então bem. já,
0: já fica o convite para voltar mais vezes, né? Sempre que mas vocês hoje... me chamarem. Hoje vamos falar de algo muito especial que nós quatro hum. estamos aprontando para vocês. Bom, para quem acompanha o Esquema Novo, já acompanha, sabe que nós quatro já fazemos desde 2016, acho, é, um bate-papo sobre o Oscar. 2016, não foi o primeiro? Foi 2017.
3: 2017. Uhum. É. Esquema
1: Novo. Eu e
0: Fernanda é. temos um falha né? tempo aí. É. Já faziam lá na Rádio Guarani Na saudosa e extinta Rádio Guarani E depois que veio o Esquema Novo Veio a Culturadoria A gente juntou forças E todo ano, mais ou menos nessa época A gente faz um bate-papo Sobre o Oscar Fizemos aí vários anos gravando cinema Se vocês olharem aí na, na, No feed do Esquema Novo E do Culturadoria também Vocês vão achar todos os vídeos lá dos bate-papos Que a gente fez ao longo dos anos Esse ano o Oscar mudou, não é, gente? O Oscar foi para abril. Então, nós ganhamos um pouco mais de tempo. Ganhamos um pouco mais de tempo para a gente... que a gente sempre fazia a coisa, era assim... Passou o Réveillon, a gente se mandava mensagem... Quando que a gente começa... E a gente não tinha sabe? parceria, e vamos olhar com o com parceiro... Como é que vai ser, enfim... Agora, a gente teve tempo para parar, respirar... E montar uma coisa especial que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o podcast Cinema Etc., que este ano é o, temos o patrocínio da UNA. Como é que vai funcionar o Cinema Etc.? Já vou colocar aqui, inclusive, o endereço para vocês já. É, é o Anchor FM, que é o site onde está né, hospedado o podcast, mas... Em todas as plataformas, em breve, em todas as plataformas. Por enquanto, só tem um teaser lá. O que é o cinema, etc.? Nós vamos ampliar o nosso papo sobre o Oscar para um podcast, e um podcast sobre cinema. Não só sobre o Oscar. Vamos conversar sobre cinema, vamos falar sobre premiações, vamos falar também sobre é, o papel que o cinema tem nas nossas vidas. E por isso mesmo a gente foi procurar a UNA. Por que a UNA? Porque a UNA, primeiro, tem um curso de cinema e desde já, já vou avisando, que vai ter participação dos alunos do curso de cinema e talvez alguns professores, né? Muito provavelmente professores também. E a UNA acabou de fazer a parceria com o Cine Belas Artes, gente. Então, o Cine Belas Artes agora é UNA Cine Belas Artes, ou seja, juntamos a fome com a vontade de comer, não é? Não,
2: eu Passando acho que por também. Uma reforma. Não, lindo, sim.
3: tá lindo. Eu e James fomos é, lá, né, James? Tá lindo. É. Mas sabe o que eu acho também, gente, legal? A gente adora falar sobre cinema. E eu tava já sacando que falar só sobre o Oscar, a gente se juntar pra falar só sobre o Oscar, tava pouco pra gente, né? É. Tava pouco pra gente. A gente gosta de falar de todos, né? Todas é, as premiações. A lista gosta de falar de tudo, tudo, né, Carol? Na verdade, né? De falar de tudo. Aí agora a gente vai ter a oportunidade que o Oscar né, foi adiado, vai ser lá no dia 25 de abril, os indicados só saem no dia quinto, a gente tem 15 de março, então a gente tem um tempão aí para a gente esquentar essa bolsa de apostas, né? Também eu acho que tem uma outra mudança muito significativa que é a forma como a gente está tendo acesso a esses filmes, né? É, uhum. muito streaming né antigamente às vezes o filme estreava assim, na semana do Oscar a gente tinha que falar é. às vezes até sem ver o filme e assim mudou o cenário completamente eu acho que aí vai ser ótimo porque a gente vai acompanhar o calendário porque na verdade o calendário de premiações ele ele assim ele eu eu, eu né Carol Marco assim saíram os indicados do Globo de Ouro
0: começou
3: começou começou a, a fila temporada. né é,
2: a temporada
1: sei é, é, mãe,
2: é. Ela é, é, ela é favorada, né? É. Começou a ter Aproveitando, Carol, que você está falando do globo de ouro, só, e o esquema novo de hoje, algumas dicas, o Pan Todo, que é o um documentário lá sobre o rock da América Latina, eu falei, ele é produzido, né, pelo Gustavo E é. o, San, o Santolalia, ele foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar como produtor, inclusive, de trilhas. É. E uhum. ele já ganhou nada menos que dois globos de ouro por Babel e Brokeback Mountain.
3: Então já, já tem esses ah, dois aí. no currículo.
0: É. E, e tem, tem, uma, tem uma coisa que motivou a gente a fazer esse podcast também, que é, é quase que eu estava falando além do meme, né? É quase que ir além do Oscar, além das premiações. Né? É conversar um pouco, assim, é, tudo que a gente fazia ali em 40 minutos do, naquele vídeo, né? Agora a gente vai ter mais tempo para entender o que, que é o Globo de Ouro, o que, que é o Oscar, o que, que eles significam para a indústria. Como é que eles são feitos, é. né? O que, que é essa temporada de premiações? E principalmente, principalmente, entender esse momento do cinema. Né? A Carol já falou aí, as plataformas. É, eu todas, acho
1: que mais, eu que acho que mais a gente tem que entender, né, para onde é, está caminhando é. essa indústria, né. Claro, gente... vamos
0: falar dos filmes, óbvio, vamos falar dos filmes da temporada, né? Então, tudo isso vai estar tá misturado no podcast. Tudo
2: junto e misturado. Que é engraçado esse link, né? A Carol falou isso, e é importante a gente frisar. Quer dizer. Ninguém podia imaginar que a gente seria é. É, atropelado por uma pandemia, e foi um pouquinho antes da pandemia que a gente já estava tendo aquela mudança de virada de chave, né? É. o irlandês, com os filmes dando as das plataformas e, tal. Filme, e aí a é. pandemia virou o um único caminho, né, praticamente, para esses, para todos os novos filmes, né? É.
0: É. E também é, a gente. Essa coisa das plataformas é uma coisa que a gente vai discutir muito também. Porque muita gente já está dizendo que o fato de... Eu já estou até adiantando pauta aqui do, do podcast. O é. né? fato dos, dos, dos filmes, muitos filmes, como por exemplo Mulher Maravilha, que a gente viu agora. né Mulher Maravilha estreou no cinema, mas estreou ao mesmo tempo na plataforma HBO o Max e foi um puta sucesso lá fora. Né? Deu, deu renda para a Warner, para a HBO. Então isso pode estar prenunciando... Né? Um, um, uma nova era para o cinema, em que as coisas vão estar tá mais na telinha do que na telona mas será? Né? vamos pensar sobre isso é, vamos criar.
3: conversar sobre isso. Eu não sei, não. A experiência do cinema ela é completamente diferente. Isso Mulher Maravilha. É. Isso vai
1: ser igual aquela história, né? Quando a televisão surgiu, é. um o rádio vai acabar.
3: É. Aí é. Os, os tocadores de podcast. Uma que eu acho que. O rádio interessante. vai acabar. Eu acho que, é, que essa coisa das telas, né? Assim, as telas. Tem gente que vê filme numa boa na tela do celular, né? Dessa, é. nova, dessa nova geração, numa boa. É. E eu acho que vai mudando a linguagem. Vocês estavam falando do Farol da Neblina nessa semana eu tive a oportunidade de conversar com a Fafá, Fafá Renó e a ah, Fafá foi me contando um pouco sobre como é que foi o processo. Aí ela falou uma coisa que ela falou, Carol, eu ganhei nuance. Porque no teatro você não é. vê nuance. É. E aí, quando você vê na websérie, que é um negócio que você vê, às vezes, até no celular, você é. ganha nuance. Eu acho que isso vai acabar afetando a linguagem audiovisual como um todo, a gente está falando de cinema, dos filmes, a narrativa, a narrativa ela vai, vai, vai se transformar. Eu acho que tudo isso, a linguagem, a forma de ser, a, o posicionamento da câmera, isso tudo Ai. vai afetar, né? Já está afetando, eu acho, né? Tá
1: afetando, é. Eu acho que a pandemia, a pandemia acelerou, né? Acelerou é. vários processos, né?
2: E um outro não, aspecto. Não tem mais volta, né? E um outro é. aspecto, assim... cinema, aquela coisa do, do, do cinema. Tem, tem filme que é feito pro, pro cinema e isso não vai mudar também, que é o caso do Menk, né? É, que, enfim. Que... Calma, Denise,
0: já está adiantando a pauta do podcast aqui? É, gente, nós vamos <risos> começar
1: a conversar aqui do podcast Calma, é, e ninguém vai querer gente... ouvir nosso podcast.
0: Calma, então, Fica senão... dado um
1: recado aí para você.
0: É, é. O convite. É. Calma. Vamos convidar as pessoas para já... Procurar, a gente vai avisar direitinho. O primeiro episódio já vai estar disponível na semana que vem. A gente avisa direitinho em todas as nossas redes sociais, tá? Mas vocês já podem anotar esse endereço aí para quem, é, quem é iniciante no podcast. Aí, vai, aí você encontra todos os episódios e você encontra também o link para se você quiser ouvir no Spotify, quiser ouvir no Google e tal. Tem todos os links aí dentro desse interesse. Faltou a gente falar que quando o abril chegar a gente vai fazer o bate-papo sobre o Oscar, tá? Sim, claro. Vamos fazer o um bate-papo sobre o Oscar, do mesmo jeito que a, gente, que a gente sempre fez, né? O local ainda é um segredo, né? Vamos contar para vocês depois. E vamos fazer também uma live no dia seguinte do Oscar. Mas aí a gente conversa lá em abril, tá? Gente, Por enquanto,
1: muita água é... ainda vai passar debaixo dessa porta, gente
2: esse <risos> ano vai ser assim, ó meu aniversário, o Oscar e a live do Oscar viu? Oh, <risos> é isso aí, eu ó a nossa, <risos> e, meu Oi,
1: que vai dar, e meu aniversário que vai dar pré-carnaval no carnaval
3: que não vai ter? pois ah. assim. <risos> O, tipo... seu, garanto, o seu aniversário que era perto do Oscar, né, Fe?
0: É, é, aniversário
3: Era perto, é, exatamente.
0: É isso aí. Então é isso, gente. Avisaremos para vocês, mas já fiquem. Avisaremos, mas já fiquem avisados. Semana que vem, primeiro episódio de cinema, etc. É, de cara já temos que agradecer muito a Una, que topou demais o projeto, né? Estamos juntos nessa empreitada. E olha quem tá aí, olha quem tá aqui. Mostra é a
1: curta-circuito.
0: Mostra a curta-circuito. Olá! Tudo bem, Dani? Tudo bem? É, então é isso. Quando a semana que vem chegar, a gente avisa para vocês do primeiro episódio. Carol, você veio hoje para falar do podcast, mas você já <risos> é mais do que bem-vinda para... Muito bom. As aqui no Esquema Novo.
3: Muito obrigada. Eu fico muito à vontade com vocês. Nós somos assim. É... Nascemos juntos, né? É isso aí,
1: a, gente tava tipo aqui, a gente tava
0: começando estava conversando antes da, da, de começar, né? O esquema novo. A gente começou Esquema Novo e Culturadoria mais ou menos na mesma época. Foi tipo é. no mesmo mês de. É. É, foi tipo no mesmo mês, em é, 2016. É muito louco isso, né?
3: É. 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 E a gente então, tá aí, fazendo cinco nossa, anos, pandemia, né, cara?
0: Estamos fazendo cinco anos. Se a pandemia deixar, a gente pode até fazer um evento fazer junto. Fazer uma tem lá ano, Não é?
3: Acho, Vamos pensar
0: nisso. Maravilha. Gente, obrigadíssimo a todos que compareceram um neste primeiro esquema novo. Obrigado, cara. É, gente,
1: vocês assim... Obrigada. Nossa, tá no coração, nos sigam,
0: né? Nos sigam. né? Nos sigam. Né? Nosso site está... Em reconstrução, vem aí um site novo do Esquema Novo. Agora tudo amarelo, tudo laranja, né? <risos> e para quem chegou agora e não viu a nova abertura do Esquema Novo, vamos encerrar com ela, né? Ah, eu
3: quero ver. A ah, Carol não viu, então não é viu, isso. Não. Eu quero ver. Vamos um beijo, encerrar. Beijo, beijo para
0: todos. Da beijo para todos. Vem. Deixa eu preparar tudo aqui. E vamos encerrar com a nova abertura do Esquema Novo. E na semana que vem, a gente se encontra aqui no mesmo bate horário, 19 horas da quinta-feira, com mais um esquema novo. Até lá! Até lá.